0: כאן גל גנות ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות לניהול. היום אני רוצה לדבר על אתגר שיש להרבה לה מאוד מנהלים והאתגר הוא עובדים שמקצועיים יותר מהמנהל בתחומים מסוימים ואני חייב להגיד שזה קורה לא מעט. עכשיו, יכול להיות שאתם המנהלים שזכיתם להיות בתפקיד שבו אתם הטובים ביותר בתחומכם המקצועי. כלומר, בכל רגע נתוניות הם יכולים להחליף את כל אחד מהעובדים שלכם ולעשות את תפקידו יותר טוב ממנו. זה קיים, זה גם קיים לא מעט. כלומר, יש מנהלים כאלה שצמחו באיזשהו מסלול שהפך אותם להיות מנהל מדהים בפן המקצועי. עכשיו, יש לזה כמובן עוצמה אדירה, נכון? אתה יכול לנהל מתוך העוצמה המקצועית שלך, מתוך יראת הכבוד המקצועית שאנשים רוכשים לך, אתה מאוד מנוסה בעבודה הזאת וקשה מאוד לעבוד עליך, וזה כמובן יתרון אדיר. כמה חבל שזה לא ואפילו אני אגיד שברוב המקרים, בטח בניהול בכיר, העובדים שלך, או אם אתה מנהל מנהלים, אז חלק מהמנהלים שמדווחים אליך, יותר מומחים ממך בתחום העיסוק שלהם. וזה לא דבר רע. זה מאתגר, אבל זה לא דבר רע. על זה אני רוצה לדבר היום, ויש לי כל מיני דברים להגיד. נקדים ואומר כאן תודה לערן, ששאל אותי כמה שאלות בנושא הזה, ולכן נראה לי להקליט את הפודקאסט. אז ככה, אני קודם כל אתחיל ואומר שבאופן מאוד טבעי, מנהלים שמתקדמים בסולם הדרגות מגיעים למצב שהם מנהלים אנשים שהם לא יכולים להחליף. אני יכול להגיד שהדוגמה הקלאסית זה המנכ״ל. המנכ״ל מנהל את המחלקה המשפטית ואת המחלקה הפיננסית והוא מנהל כל מיני מחלקות מוצר לפעמים וברור שהוא לא יכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה. אולי הוא צמח באיזשהו מסלול שהוא עבר את כל המחלקות אבל אני חושב שזה מאוד נדיר ויש הרבה מאוד מנהלים שמגיעים לסיטואציה שבה מנהלים אנשים שפשוט יותר ואם זה קרה כנראה שהגעת למקום ניהולי מספיק בכיר שיש לך את האתגר הזה. אז אני רוצה להגיד על זה ארבע נקודות. הנקודה הראשונה, כל מנהל בעיניי, גם עובדים, אבל אני נכנס כאן למנהלים, צריך להיות בתהליך למידה בלתי פוסק. אני אומר את זה הרבה פעמים, יש גם פודקאסט ספציפי שדיברתי על זה בקשרי הלמידה, אבל אני אגיד כאן שבוודאי במצב שיש לך כל מיני חלקים בתפקיד שאתה לא מבין אותם מספיק טוב, רימין הראוי שתנסה ללמוד אותם. לא ללמוד אותם כדי להגיע לאותה רמה של המקצוען שאתה מנהל, הרי כנראה שלא תגיע לרמה הזאת כי הוא כבר באיזשהו פור עליך, אבל עדיין לא צריך להתבייש ולשאול את השאלות ולנסות ללמוד ולהשתפר, ועם הזמן הרמה שלך תלך ותגדל ותתעצם וזה בסדר גמור, ואני חושב שיש כאן גם איזשהו מקום של כבוד של המנהל כלפי העובד, שאתה שואל לו את ואתה מראה לו שאתה מבין שאתה יודע פחות ממנו, אני חושב שזה דווקא הרבה יותר טוב מאשר לנסות מהפיל הזה שיש בחדר שאתה כמנהל לא מבין כמו העובד שמדווח אליך ולכן צריך לדבר על זה וצריך לכבד את העובדים ולשאול אותם את השאלות ולנסות ללמוד ואני חושב שכשאתה שואל את השאלות האלה זה מגיע מאיזשהו מקום של ביטחון עצמי וזה דווקא מעורר בעיניי הערכה. אז הנקודה הראשונה היא לא להתעלם מזה שאתה לא מבין חלק מהדברים וזה בסדר צריך ללמוד ולשאול ולהתפתח זו הנקודה הראשונה. אני לא חושב שהמנהל צריך להיות האורים והתומים בכל הנושאים ומנהל ששואל שאלות הוא מנהל שנראה קצת פגיע, להפך. אני חושב שמנהל שמבין את היתרונות והחסרונות שלו הוא במקום הרבה יותר מכבד ואנשים יעריכו אותו יותר. אז זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד זה שבסוף מישהו בחר אותך או אותך להיות המנהל או המנהלת. ולכן כנראה שאתם מביאים איזשהו ערך מוסף שקשור באינדיבידואליות שלכם שלא אמור להתחרות בכלל במנהלים שמדווחים אליכם או בעובדים שמדווחים אליכם. לצורך העניין הערך המוסף שלי כמנהל מחלקה הוא אחר מאשר האדם שעובד תחתיי. זה גם קשור למי שאני וזה גם קשור לתפקיד שלי, אוקיי? אני אישית למשל מביא איזשהו ניסיון לתפקיד מסוים שהגיע מהדרך שבה אני התפתחתי ולמדתי דברים תוך כדי ולכן אני מביא לתפקיד משהו שהוא מאוד אישי שלי. כפרסונה, קשור לחינוך שקיבלתי בבית, קשור לתפיסת העולם שלי, לערכים שלי, גם לתכונות האופי שלי, ובסופו של דבר אני כן מביא לשולחן משהו. שגם אם אני לא יודע מקצועית להחליף את מישהו שמדווח אליי, אני בטוח מביא איזשהו משהו משלי, שכנראה הוא לא כזה גרוע אם מינו אותי לתפקיד. אז זה דבר אחד שרציתי להגיד. דבר שני, לגבי התפקיד עצמו. התפקיד שלי כמנהל של המחלקה הוא לא אותו דבר כמו של העובד שלי. אוקיי? או של מנהל הצוות, זה לא משנה. תפקיד מנהל הצוות זה לא אומר שאני במצוקה, כי בסופו של דבר יש לנו תפקידים שונים. עכשיו, נכון שככל שאני כמנהל אכיר יותר, יכול להיות שגם התפקיד שלי יתבצע יותר טוב, אבל עדיין בסוף, כנראה שמי שצריך להבין את הידע המקצועי נמצא במקום שבו הוא צריך להיות. ואז אם למשל העובד יש לו ידע שהוא צריך להבין לידי ביטוי, טוב שהוא נמצא בתפקיד הזה. ולכן גם, לא תמיד צריך לחשוש מזה שאני לא מכיר את הידע כמו של העובד שלי, כי התפקידים שלנו שונים, וכנראה שאני צריך להתעסק בדברים אחרים. מהם התמונה הגדולה של איפה אני רוצה ללכת ואיפה אני רוצה להוביל את הצוות שלי או את המחלקה. יש כל מה שקשור ל soft skills, יכולות שאני מביא, על איך צריך לתקשר בין אנשים, על מה הדרך הנכונה להתקדם ביחד ולעבוד בעבודת צוות, על קבלת החלטות בצורה נכונה, על מיסוד התהליכים, ובכלל כל הדברים שאני מדבר בפודקאסט הזה, על הדרך הנכונה שלנו לנהל. יש גם עניין של הסנכרון בין הצוותים, שלא אמור לטחון ביכולות של העובדים תחתיי. ובסופו של דבר חשוב להבין שאני מביא איזשהו ניסיון, הוא יכול להיות ניסיון מקצועי וגם יכול להיות ניסיון ניהולי, שכן יצליח לקדם את הצוות או את המחלקה למקום אחר. אז אני אומר את כל הדברים האלה על הערך המוסף של המנהל, כדי לנסות ולהסביר שאין פה איזושהי תחרות ידע בין העובד לבין המנהל, כי התפקידים הם שונים. וברור שככל שיהיה יותר ידע לכולם ככה נהיה יותר טובים. אבל עדיין צריך לזכור, זה לא שני עובדים עם אותו תפקיד, שיש להם עכשיו איזושהי תחרות ידע ביניהם. יש בו שני תפקידים שונים ושני תפקודים שונים וצורך אחר שאמור להידרש מכל אחד מהאנשים. אז עושים נקודה ראשונה איתה שתמיד צריך ללמוד ולהשתפר, הנקודה השנייה היא שיש לנו ערך מוסף אחר, ולכן כל אחד מאיתנו צריך לעשות את המשימות שלו, וברור שאנחנו יכולים להחכים ותמיד ללמוד ולהשתפר, אבל אין כאן תחרות בעיניי. הדבר השלישי זה של אמון. אני חושב שיש כאן איז בין מנהל ובין עובד שיש איזשהו קונצנזוס שהעובד מבין יותר מהמנהל בתחום המקצועי. ולכן אני חושב קודם כל המנהל צריך לרכוש אמון ולתת אמון. זאת אומרת מצד אחד הוא צריך ללכת לעובד שלו ולהגיד לו שמע אני סומך עליך, אני יודע שאתה מומחה בתחומים מסוימים, אני אשמח לשמוע את העצתך, אני כמובן אקשיב לך ואכבד את מה שאתה אומר ובאמת לצאת איזושהי תחושת אמון כזאת שאתה כמנהל נותן אמון בעובד שלך. איזה שהוא מאמין שיש לנו איזשהו מטרה ושאנחנו יכולים לעשות משהו עם התפקיד שניתן לנו. כי במקרים שבהם עובד מזלזל במנהל שלו מאור הפער המקצועי הזה, יש כאן בעיה. ואני כמנהל הייתי רוצה מאוד מהר להבהיר שיש לי משמעות ויש לי גם יכולת לעשות כל מיני דברים. זה לאו דווקא חייב לבוא מהכוח המקצועי, כי אני לא רוצה להראות לאנשים שאני יותר מקצועי ממישהו שמבין יותר ממני. אבל כמו שדיברתי קודם, יש ערך מוסף ויש את הניסיון שיוביל אותך לתפקיד אז מה שאני אנסה להגיד בנקודה השלישית זה קודם כל לא לפחד מזה שהעובדים מבינים יותר מאיתנו אבל כן צריך לתת את האמון לעובדים ולוודא שגם אנחנו מקבלים את האמון הזה בחזרה כנ"ל הערכה וכבוד אוקיי? אני מכבד עובד באשר הוא במיוחד אם יש לו עובד מקצועי יותר ממני ואני גם הייתי דורש שהוא יכבד אותי באשר אני וגם לאור הניסיון שאני מביא לתפקיד שלי והערכה מוספת שאני יודע שאני אתן בתפקיד זהו אז אני חושב שזה דווקא אפשר להשתמש פה כאיזשהו פוטנציאל דווקא לחזק את הקשר עם העובד לאור זה שאתה נותן לו את האמון ואתה אומר לו אני סומך עליך אני אשמח שתגיד לי דעתך חשוב לי להישען עליך כי יש פה איזשהו תחום שאני לא מבין בו מספיק ואני אשמח שגם תלמד אותי וגם תעזור לי. ושוב אני אומר בעיניי זה אות להערכה ולביטחון עצמי גבוה זה לא משהו שצריך לזלזל בו זה נקודה שלישית. הנקודה הרביעית שאני אגיד היא ככה אם אתם לוקחים אותי לפינה ושואלים אותי אבל בסופו של דבר מה אני יכול לתת ולתרום לעובד בפן המקצועי שברור שהוא יותר ממני אז אני אגיד משהו שלמדתי ככה בפקולטה להיסטוריה במדעי הרוח למדתי שאחד הדברים שאתה מנתח היסטורית אירועים ואתה רוצה אה, לנסות להיות ביקורתי אז אה, זה לא כל כך אה, נכון להיות ביקורתי כלפי מה שאנשים עשו בעבר בגלל שיש להם איזושהי תרבות שונה ובגלל שהם חיו באיזשהו עולם ערכים שהוא קצת שונה משלך אבל מה שתמיד אפשר לעשות זה לבקר אותם ולשפוט אותם לאור מטרות שהם הציבו לעצמם. לצורך העניין אם יש איזשהו מנהיג פוליטי בעבר בהיסטוריה שאמר אני רוצה לעשות איקס, בסופו של דבר האיקס הזה לא קרה, או אז אתה יכול לנסות לשאול למה זה קרה ולמה הוא לא עמד במה שהוא אמר. זה גם מה שאני אגיד במקרה הזה. אם אני עכשיו מנהל עובד שהוא יותר מקצועי ממני אני חושב שאחד מהדברים שאני אוכל לעשות בשבילו זה לעזור לו לייצר את תוכנית העבודה שלו ואת המטרות שלו ולעזור לו לראות האם הוא עומד במטרות שהוא בעצמו קבע. אוקיי? עכשיו כמובן שיש לי מקום של uh, כבוד ואני יכול להשפיע ולשנות את היעדים ולעזור בקפיאת המטרות אבל גם אני יכול ללכת לעובד הזה ולהגיד לו תשמע אתה בחור מאוד חזק ומאוד מקצועי בוא תציע אתה מה היעדים והמטרות שאתה צריך לעמוד בהם ואחרי שהוא שם את היעדים האלה והציב אותם, אני יכול לעשות איתו את השיחות השבועיות, הרבעוניות, השנתיות, זה לא משנה, ולנסות לראות האם הוא עומד ביעדים האלה, לנסות ביחד לחשוב למה. וזה נכון שהחלק המקצועי הוא חלק משמעותי כאן, אבל יש הרבה יותר בזה מה שקשור לעבודה ביעדים ולעמידה בהם, ולכן אני חושב שבסופו של דבר היכולת שלי לוודא שהעובד שלי עמד ביעדים, זה איזשהו משהו שאני יכול לתת לו. וגם זה אחלה דרך שלי לעשות בקרה, כלומר לראות האם הוא עומד ביעדים שהוא אמר לעצמו. ואני חושב שזה חלק מאוד חשוב מהיותך מנהל, לראות שאנשים עמדו ביעדים, גם אם להם יש חלק מאוד גדול בלהציב את היעדים האלו. זהו, אז אמרתי כמה דברים בהקשר של האתגר הזה, אני חושב שזה אתגר מאוד שכיח ונפוץ, בעיקר בדרגים יותר בכירים, ואני חושב שדרך אגב זה אתגר מרתק, כי בסופו של דבר זה מאוד כיף שהניהול הוא לא רק מכוח המקצועיות. זה כמובן מאוד קל ומאוד נחמד ומאוד נעים שאתה גם הכי חזק בחדר בפן המקצועי אבל עדיין היכולת שלך להוביל אנשים גם שאתה לא יכול להחליף אותם אני חושב שזה סגולה מפוארת וזה מראה הרבה מאוד היכולת שלך כמנהל ואני חושב שזה לחלוטין אפשרי. זהו שיהיה לכם בהצלחה לכל החבר'ה האלה שמתמודדים עם האתגר הזה וכרגיל שאלות, הערות, כל דבר שאני יכול לעזור אשמח תמיד לשמוע מוזמנים לפנות אליי דרך האתר תודה לכם, והמשך האזנה נעימה